1: Vores mentale sundhed er nedadgående. Og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der relaterer sig til vores mentale sundhed og trivsel. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder inde i os. Jeg hedder Leah Hellmann. I podcasten i dag har jeg besøg af 31-årige Julie Bovald. Julie, en både klog, sød og smuk kvinde, fortæller om de mentale udfordringer, hun har kæmpet med de sidste 15 år af sit liv. Det drejer sig især om, hvordan hun i mange år... Blandt andet på grund af sorgen over sin fars sygdomsforløb og efterfølgende død, flygtet fra sine egne følelser, fra sig selv. Hun fortæller om, hvordan hun i mange år har været på mentalt overarbejde ved konstant ikke at lytte til at handle på, hvordan hun egentlig havde det indeni. Vi taler i dag om, hvordan de her mentale udfordringer har påvirket Julies ungdom, og vi taler om, hvordan hun i dag er kommet til et meget, meget bedre sted mentalt hvor hun i langt højere grad lytter til og er tro mod sig selv og sine egne følelser, blandt andet på grund af en håndfuldt terapiforløb. Velkommen til, Julie Bovald. Jeg er rigtig glad for, at du vil med i dag i vores mentale sundhed. I dag der skal vi tale om den rejse, du har været på de sidste cirka 10-15 år. Vi skal tale om, hvilke mentale udfordringer, du har kæmpet med i ungdommen. Vi skal tale om, hvorfor du have kæmpet med dem, og hvad der har været særligt svært. Men vi skal også tale om, hvad der har hjulpet dig hen til et bedre sted mentalt, hvor du befinder dig i dag. Inden vi dykker ned i din rejse, så vil jeg gerne lige kort introducere dig. Du er 31 år, du bor i Indre By, du blev færdiguddannet psykolog i 2018, og du har i rigtig mange år interesseret dig for mental sundhed og for sundhed helt generelt. Du har blandt andet taget et mindfulness-kursus, og du har også gået i en række terapiforløb, hvilket vi kommer meget mere ind på. Derudover så er du founder af Greenwich, som laver sunde smoothies spækket med sunde grøntsager. Er det en retvisende overordnet introduktion af dig, Julie?
2: Ja, det vil jeg da.
1: Lad os hoppe ud i det. Julie, for at forstå din rejse og hvor du har bevæget dig hen, så kunne jeg godt tænke mig at høre om begyndelsen på den her rejse. Kan vi tale lidt om Julie i starten af 20'erne, hvor du med dine egne ord på mange måder ikke havde det lige så godt mentalt, som du har det i dag. Du bøvlede med en masse ting indeni. Hvad var det for nogle ting, du kæmpede med, da du var yngre?
2: Jamen, jeg tror mig i... Starten af 20'erne var egentlig udad til øh, en super glad, energisk pige, der bare kørte af. På det tidspunkt har jeg lige mistet min far. Jeg var 19 år, da jeg mistede ham, og han døde af kraft og var syg i halvt år. Så jeg var 15. Lige knap 16, da han blev syg. Og jeg står på det tidspunkt i en kæmpe sorg. Øhm, og i en masse, kan man sige, uh... Bærbetet sorg også altid en tid han var syg. Jeg ved at der lige dage komme er kommet en masse fokus på det man kalder vente sov. Det var der bestemt ikke dengang. Mm. Så jeg tror at jeg vil egentlig sige, at hun var egentlig meget ensom og meget bange og i rigtig meget følelsesmæssig smerte som hun gør alt for ikke at mærke. Hvad var du bange for? Jeg tror jeg var bange for at mærke smerten. Jeg tror jeg var bange for at jeg ikke ville kunne stå på benene hvis jeg mærkede smerten. Og jeg tror, det var især også et mønster fra, da min far var syg, at ligesom at skulle prøve at leve en hverdag, samtidig med at have den her ligesom kæmpe ulykke omkring at kunne miste sin far, den her uvidshed omkring det, at have et eller andet spinkelt håb, men også at vide, hvor det pegede hen, og være 16 år, 17 år gå i gymnasiet. Jeg tror, min eneste måde at overleve, var ligesom at prøve fuldstændig at fortrænge det. Øhm Hvordan kom
1: det til udtryk i din hverdag? Altså, hvilke strategier brugte du?
2: Jamen, når jeg tænker tilbage, kan jeg jo se at det virkelig komme til udtryk i sådan nogle eksplosioner af følelser. Øh, mens min far var syg, der begyndte jeg at være stadig ligesom i stand til, når jeg var over i skolen og rundt omkring, at... At være meget, hvad skal man kalde det, mig selv. Øh, fordi jeg involverede ingen i det. Der var ingen af mine venner der vidste, at min far var syg. Jeg sørgede ligesom for at gøre det nemmere for mig selv at flygte fra det. Og du så fortalte ved... ikke dine venner, at han var Nej. syg? jeg fortalte faktisk slet ikke. Der var nogen, fordi de, de havde forældre, der kendte min mor og far, øh, som vidste det. Men dem, jeg ligesom selv snakkede om i skolen, der sagde det faktisk ikke. Og når jeg ser tilbage, kan jeg se, at det var... Det var noget, jeg gjorde, så jeg havde mulighed for at få den der ventil, når jeg gik i skole, og der var der simpelthen ikke noget, der hed, at jeg kunne miste min far. Det gjorde, at jeg kunne vedligeholde måske en, en skolehverdag, men det kostede enormt meget på energifronten, at det var et konstant aktivt arbejde at holde alle de følelser nede. Så man, det kom til syne, at jeg pludselig begyndte at få, og på det tidspunkt var jeg jo slet ikke bevidst om det her, det var meget ubevidst, alt det her går i gang, at jeg fik sådan nogle, nogle vredes eksplosioner. Og det har jeg aldrig haft. Jeg ikke tidligere haft nogen problemer med. Det kan man så også sige, at jeg var teenager og så videre. Men man fik bare sådan nogle meget aparte, altså kunne blive vildt vred pludselig over, at vi skulle spise noget andet til aftenen. Så jeg kunne godt selv se, det er lidt underligt, at du bliver så voldsomt vred. Øhm, men jeg kan godt se nu i bagspejlet at det var min eneste måde at komme, få afløb for nogle af de her følelser. Så det var måske første gang, jeg begyndte at se, okay, der foregår et eller andet i mig, men ville selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, hvad det var for noget. Det gjorde min omgivelser heller ikke. Så jeg fik jo lov til, i gods øjne at fortsætte mange år, hvor at jeg egentlig ikke i eneste gang satte ord på, hvordan det var, og at, at min far var syg.
1: Så du fortæller det her med, at vredesudbrud, det var noget, der fyldt meget. Var der andre ting inde i dig, der, der rumsterede på en, kan du sige, dag måske, at se i dag, at det ikke var særlig konstruktivt?
2: Men jeg tror faktisk, at at det var især måske også tiden efter min far døde, at der begyndte at komme flere ting, der fyldt mere. Øhm, mens han var syg, der, der var det de her lidt vredesudbrud, men jeg vil næsten kalde det, at det var en fortrængning til næsten perfektion. Altså jeg stillede ikke spørgsmål. Man kan også se, at det indebar, at jeg var nødt til også at beskæftige mig selv hele tiden. Jeg kunne ikke sidde og kigge ind i en væg, fordi så ville der jo nok komme nogle ting frem. Hvad skete så... der, når du gjorde det? Jeg gjorde det slet ikke på det tidspunkt. Altså, det kan ikke se nu. Jeg, jeg, det, det, det kan jeg næsten ikke huske, altså, at jeg på noget tidspunkt egentlig har gjort. Jeg har virkelig beskæftiget mig meget. jeg tror, hvis jeg gjorde, så, øh, så var det måske der, endda, der kunne komme nogle fredsudbrud. Øh, det var i hvert fald chokerende nok, når man tænker tilbage, men, men der gik jeg altså mange år fra mit far blevet syg, og det var først efter, at jeg mistede ham, at jeg måske første gang. Måske i hvert fald i min bevidsthed forstod lidt mere. Altså det var et øhm, imponerende fortrængning, jeg havde mens han var syg. Øhm, så det var det her med nogle vredesudbrud, men ellers var det virkelig bare at holde det virkelig meget nede. Og det krævede jeg som sagt, at jeg distraherede mig selv med aftaler eller ting og sager. Øhm, jeg tror måske en helt konkret, lavpraktisk ting, jeg nok gjorde, som fjernede netop, hvis jeg var med mig selv, at jeg kom til at tænke på nogle ting, det var jo at begynde at fokusere Måske på nogle åndssage ting. Øhm, som det, for eksempel hvad? Jamen det var blandt andet øh, med, at nu var man jo også begyndt. Jeg var måske været, begyndt at være 18-19 år. Og begyndt at blive fokuseret omkring træning og kost. Og på en måde, som, som måske var for meget. Øhm, og det kom af, at jeg også gik, øh, kan man sige, det er en helt anden del af at alt det her. Fortrængning, der har været, men det påvirker også ens krop. Og fik nogle problemer med nogle hormonelle ubalancer, og kom derfor i nogle forløb hos nogle læger osv., og, og gik måske lidt den alternative vej med noget kost, og fik en masse god råd til, hvordan jeg ligesom kunne hjælpe min krop i den her stressede tid, med, med nogle gode kostvaner, som jo egentlig var sunde, men det blev også bare lidt farligt. Mm. At sige til måske en pige på 17 år, der virkelig leder efter en flugtvej, så blev det jo bare at skulle følge den der kostplan til perfektion.
1: Så det blev faktisk en form for spiseforstyrrelse, eller for meget fokus på det? Ja, altså jeg...
2: Øh, er det altid det der med sådan nogle labels, med ja. spiseforstyrrelse. Jeg har aldrig selv set det, men når man kigger på det, så var det jo altså kan man sige, et, et forkert fokus. Altså, at det netop blev usundt. Så der kan man jo godt mm. kalde en eller anden forstyrrelse, fordi det var jo ikke sundt at tænke så meget på det, at det næsten også blev en stressfaktor. Så, så det har aldrig været noget, kan man sige, i forhold til... Øh, nogle andre kriterier, jeg tror jeg med enten vægt, om man blev det ene eller det andet, men mentalt var det en, 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 ja, en spisforstyrrelse, at, at der blev for stort fokus, og jeg kunne netop se, at det, det, var, det blev min flugtvej. Jeg yeah. tror også,
1: jeg synes, det giver rigtig god mening, først og fremmest så at du siger det her, en label, det er lidt svært, og jeg tror, som ung pige, i gymnasiet, tror jeg, at ja. vi er rigtig mange, der har været, enten selv har haft det inde på livet, ja. eller kender nogen, der har haft et eller andet fokus, der måske var lidt for meget i forhold til med, mm. og det, er jo, det har jeg i hvert fald tænkt meget over i min ungdom, og også til tid nu nu, hvor er grænsen egentlig? Altså, ja. hvornår er det sundt at, bare, du ved, at leve sundt og holde mm. sin krop sund og hvornår er det for meget? Så det mm. er... Det kan jeg virkelig godt forstå, du reagerer sådan på. Og så tænker jeg også det her med, jeg synes tit, man hører, når man har øh, noget ubalance i hjemmet, eller hvad man siger. Ikke nødvendigvis dysfunktionelt, men her er det jo sorg og død. Mm. Men så kan man godt have sådan en, en lyst til at have kontrol over noget. Mm, fordi et ja. barn har jo bare lyst til, at der er kontrol derhjemme og ro. Men når man er ved at miste sin far, så er det ja. jo en kæmpe mm.
2: disruption i den, Kontrol. Det er så rigtigt. Jeg kan også godt se, at, at det gik ind og fik den funktion, som det gode råd fra ligesom lægen. Det blev hurtigt måske for mig, netop som du siger, min mulighed for at skabe den der følelse af kontrol. Mm -hmm. Og ved at fokusere mere og mere på det, kunne jeg jo på en eller anden måde glemme nogle ting, men måske også spille mig ind. at altså, der var et eller andet, man kunne gøre eller kontrollere. Så det er du fuldstændig ret i, at det var, det var 100 det, som, som, som jeg brugte det til. Øhm, og det fortsætter jo et godt stykke hen ad vejen, fordi det er vores lang vej fra at gøre det, til man overhovedet er klar over det. Gør hvad? Jamen for eksempel, at, at man flygter, om det er med kosten, eller med man pakker følelserne væk og kommer til at blive vred, og sådan. Det, er jo, det er jo, har jo været en øjenåbner for mig at se, hvor langt hen ad vejen jeg faktisk ikke har været bevidst om, hvorfor. Mm. Selvom det jo på en eller anden måde skulle være indlysende, mm. så, så, så har det virkelig været sådan, det har også været en del af min proces, ligesom først at indse, hvorfor er det egentlig lige, at, at jeg har haft behov for
1: det. Ja, og vi kommer til sådan, hvor du er kommet hen, og hvor du har bevæget dig hen, men jeg vil gerne lige høre, at du siger det her med kontrol, og nu er vi lidt inde på sundhed og kost. Mærkede du, at kontrollen sådan viser i andre sammenhænge, hvad der andre ting, du gerne vil kontrollere?
2: Så nu får jeg til at sige, det tror jeg faktisk ikke, der er i hvert fald ikke lige noget, der sådan springer op, fordi jeg tror nogle gange, det gav mig en næsten lidt øh, omvendt måde at forholde mig til ting på i andre sammenhæng. Det var, tror jeg, måske også en eller anden, et eller andet behov for os netop, altså at have behovet for at give slip det, det leder der måske lidt samtidig i hele den her frustrerende situation. Øhm, og for lige at forklare, hvad, det, hvad jeg mener med det. Jeg tror ligesom, kontrollen omkring kosten, den gav noget øh, i forhold til at kontrollere det usikre, det uvisse. Men på andre områder, for eksempel kunne jeg se med skole, da jeg startede på universitetet, efter at have mistet min far, der var det som om, jeg næsten gjorde det omvendt, gjorde en dyd ud af, at komme igennem på, du ved, på nogle områder, uden at skulle blive for kontrollerende omkring skolen, men, ej, men, jeg skulle leve mit liv, jeg skulle leve mit liv. Jeg tror, der kørte sådan en dobbelthed i mig, at, jamen, jeg var jo sindssygt kontrollerende, men så travlt med udad til, at det var jeg bestemt ikke.
0: Mm. Så
2: var meget omkring, om jeg skulle rejse, jeg skulle feste, og jo, jo, jeg kunne da godt lige jonglere mit studie, men det var en meget ikke-kontrollerende øh, adfærd i andre områder, og det tror jeg lidt har været, jeg ja, har på en måde forsøgt at skabe noget balance i det, øh, mm. men det har været sådan en to to og sådan noget tohed. Øhm, så, så på en eller anden måde kom det ikke sådan en rent praktisk udtryk, føler jeg i andre sammenhænge. Nu nævner du øh, selv studiet. Hvordan havde du det på studiet?
1: Og måske et øh, afledt spørgsmål af det, eller et til, sådan, hvornår har du haft det dårligst? I hvilken periode af dit liv?
2: Det er et vildt godt spørgsmål. Jeg tror, at det er lidt på forskellige måder. Selvfølgelig var det, mens min far var syg, og da jeg mistede ham, kan man sige, det var jo det mest smertefulde. Men rent mentalt, så har det nok været omkring, øh, da jeg færdiggør min bachelor. Der var det i hvert fald, der jeg blev kommet lidt mere i kontakt med en masse smerte, så der havde jeg det måske sværest. Men årene op til da, har jeg udadtil været rigtig, rigtig glad. Men det var, fordi jeg flygtede så meget, så der har jeg måske enderst den haft det sværest men det har nok været faktisk, da jeg færdiggør min bachelor, at det hele lidt... Jeg får ligesom et wake-up-call, og det hele vælter vejen over mig. Alt jeg har flygtet fra. Det Hvordan ligesom... får du det, det wake-up-call? Jamen, det var... Øh... Det var og det, det kom som... Altså, det var på et splitsekund, det hele lidt gik op for mig, fordi jeg, jeg var på min bachelor, og havde netop afleværet den, og skulle op og have min karakter, og jeg har altid... Øh... Det er altid gået, du ved, øh... haft det okay nemt i skolen. Jeg har gjort mine ting, og det er altid gået fint. Og havde lidt forventet, at selvfølgelig, den her bachelor går også fint, og den her periode har nok lidt op til, der er det som sagt nu et par år efter. Jeg har mistet min far, og han har været syg nogle år forinden, og det var som om, det krævede mere og mere af mig, at holde de her følelser væk. Så jeg havde jo hele det år op til min bachelor, kan man sige, haft mere behov for at flygte, så jeg løbet hurtigere, med flere fester, flere rejser, flere alt muligt, og mens jeg skulle skrive min bachelor, der skulle jeg jo pludselig flytte nærmest til Barcelona, og jeg ville blive styrredesse, og jeg havde rigtig mange gode idéer, og min omgivelser var jo også sådan, hold op, Hjul, der, der er der gang i dig, ja, men der er styr på det hele. Og at jeg overhovedet formår at aflevere en eller anden bachelor, jeg kan snart ikke huske, hvad jeg egentlig formår at skrive, fordi jeg brugte virkelig ikke noget tid på den. Og kommer op, og de siger jo også, at de kan simpelthen ikke lade mig bestå. Og i det sekund, der indser jeg jo bare, Gud, Julie, du flygter jo. Altså, du, du flygter fra alt lige nu. Og jeg kunne ikke sige bare til dem, fordi de siger, at jamen, jeg kunne få lov til at rette og genindlevere den, eller selvfølgelig lave en helt ny. Og jeg kunne også, at jeg siger bare til dem der. Det blev så tydeligt for mig, jeg siger bare ej, prøv at det der, det vil jeg, jeg vil lave en helt om, fordi jeg er glad for min studie, og jeg vil gerne gøre det her ordentligt. Og det her, det, 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 altså, det her afspejler ligesom slet ikke det, jeg egentlig vil. Jeg vil rigtig gerne få lov til at, at lave en ny. Og der, tror jeg bare at vi indser, hvordan jeg har flygtet fra det hele af det væltede bare over mig. Altså det blev rimelig tungt halve år skulle jeg sige det næste, men mange år egentlig, hvor at der var det som om også mit point of no return. Nu vidste jeg godt hvad det hele altså hvad der lå og nu var der egentlig kun at dykke ned i det.
1: I den her periode, som jo egentlig er på mange år fra at din far blev syg til at du aflyver din bachelor, føler du at du sådan er lidt i denieret over for dig selv? Er du, overbeviser du dig selv om? at du har det godt, hvis du forstår, hvad jeg mener.
2: Jeg vil sige, at jeg er den eget. Jeg ser overbeviser mig virkelig om, at jeg har det godt, fordi jeg også på mange områder føler, jeg også, at jeg har det godt. Jeg kan bare ikke se, at meget af det, ligesom jeg var jo der, var 20 til 4-25, øh, mange af de ting, jeg ligesom flygtede med, var også en almindelig ungdom. Så det var jo sjovt at blade af mange gode ting, som udadtil ud at være også kunne sige til mig selv, at det var bare normal adfærd. Det var bare lige en tand mere... Øh, ekstremt skulle at sige øh, for mig, fordi at der også var noget af det, der var en flugt. Så jeg tror, jeg blev ved med at bilde mig ind. Jamen, jeg har det jo godt, og, ligesom med og ting og sager. Og, men det var virkelig, altså, også hvorfor jeg tror, det der wake-up-call med min opgave, det, at jeg skal dumpe min bachelor, at jeg virkelig altså den ligesom, aha oplevet, jeg sidder med, det gjorde det virkelig klart for mig, hvor meget jeg faktisk har flygtet fra det. Mm. Jeg tror, hvis nogen havde, hvis nogen havde ligesom Øh, tvunget mig op i en krog, så var bevidstheden jo der jo et eller andet sted. Men, men jeg, jeg gjorde alt, for ikke at se den i øjnene. Altså, jeg synes, når jeg ser tilbage, det er meget imponerende, at det kan lade sig gøre faktisk, øh, men virkelig i øh, stærk
1: fortrængning af det hele. Det må man sige. Hvem med dine nærmeste venner, veninder og familie? Spurgte
2: de ind til det? Ja, altså jeg vil sige, at vi talte meget om det her med, at at miste min far og være jeg sover, miste min far og min mor sætte mig også på et tidspunkt, som jeg måske heller ikke, jeg var måske ikke åben over for det, men det var måske ikke rigtig match, jeg kunne at jeg var der et par gange og tænkte, det kan ikke bruge til noget. Men man kan sige, at udfordringen for mig var, at jeg talte om, at have mistet min far. Øh, har også, min rigtig gode veninde har også mistet sin far et år inden, så kunne jeg tale rigtig meget med hende og tale om det. Jeg tror bare ikke, at jeg indså, at det der forstyrrede mig rigtig meget mentalt, og alt den tid, mens min far var syg, hvad det ligesom har gjort ved mig, den usikre hverdag, den forholdte jeg mig ikke til på nogen måde. Så det blev lidt dobbelt, kan man sige, at jeg kunne godt tale om, at jeg havde mistet min far. Hvad det vil sige, at han var død. Ligesom også min veninde havde faktisk mistet sin far til en ulykke. Og der kunne vi tale om rigtig mange ting sammen. Men at han havde været syg i 3 fire år, og det er nok det, jeg tror, der har været det, det hårdeste slag på min psyke i hvert fald. Den, den var pakket langt, pakket langt, langt lang væk. Og det var der ikke nogen, der spurgte mig ind til. Og jeg tror, det var det, jeg virkelig, virkelig flygtede fra. Hmm.
1: Hvordan øhm, påvirkede det din glæde eller din lykke? Altså nu siger du det her med, at du fortrængte det, men ja, hvordan i forhold til din glæde i hverdagen og sådan, hvordan påvirkede det det
2: i din ungdom? Mærker du, at du ikke er glad? Jamen, det er det jo egentlig lidt... Jeg synes, det er meget interessant nogle gange at tænke tilbage på, fordi begge dele, for jeg vil sige, at når du ligesom formår at være i flygt nu, og at være bevidst om det, lige det øjeblik er egentlig ganske rart. <laughs> men der er også lidt den der, som om den banker lidt på døren, du ved godt, det er på tid. Mm. Så det er en, det jeg vil kalde det, jeg gik ikke og følte mig ikke glad, men følte mig meget stresset. Det var ekstremt drænende. Øhm, jeg kunne godt være selvfølgelig lige bevidst om at være ked af det over min far savner ham helt vildt. Og de ture havde jeg ligesom, hvor jeg, hvor jeg mærkede det. Men igen, det her med, at, at han havde været syg, og den følelse, usikkerhed, som jeg tror satte rigtig dybe spor i mig, at jeg blev meget bange for at alt, der var usikkert, og det er livet jo egentlig helt per definition. Så, så det blev en, øh, hvad kan man sige, en så længe jeg ikke var bevidst om det, øh, ekstremt stressende. Ja. Jeg kunne godt mærke, at altså, det krævede meget energi, at leve i overhælingsbanen så lang tid.
1: Det giver god mening. Jeg tænker også, at når du på nogle måder egentlig var en, du ikke var, forstå mig ret, du var ikke i kontakt med dine indre følelser, så altså det er jo hårdt at, at spille det spil. Og så er man jo hele tiden alert på alle mulige mm. måder i kroppen. Jeg tænker, det er enormt, enormt stressende, og kan også genkende det. Jeg har jo selv mistet min far, og ikke at det måske har påvirket mig på samme måde, men har også Altid i mit liv har haft enormt meget kontrol, eller haft behov for at have kontrol. Noget jeg stadig har og arbejder med, og det, og det er hårdt. Altså mm. det der med bare at affinde sig med, du er ikke i kontrol, og der er nogle ting, der ikke er som du ønsker dem. Det,
2: det kan virkelig være hårdt. Det kan være så hårdt, og jeg kan virkelig genkende det du siger med, at kontrol jo stadig lidt sidder i en. Fordi det for mig kan jeg se, at det næsten også nogle gange har været jo ens livredder. At have et fokus og som ligesom, kontrol over nogle ting gjorde jo egentlig også, at jeg var i stand til at stå på benene og gennemføre min, min, mit gymnasie. Og øh, det er jo ikke, den, det var ikke fordi, at den, den skal anbefales eller er sund, men jeg har prøvet nogle gange for ikke at altså, dømme mig selv så hårdt på det, og også være lidt nysgerrig på det. Og, altså, jeg er jo aldrig taknemmelig for alt det, der sker, men kan også godt prøve at se lidt mere blidt på, okay, men det var også måske mit bedste mulighed på det tidspunkt. Og jeg kan se, hvordan jeg igennem, nu er jeg jo 31 år, så det er 15 år siden, at min far han er syg, og vi snakker altså inden for det sidste år, to. At jeg ligesom først har været i stand til virkelig at give slip på mange af de ting, og det tror jeg så er et spørgsmål om, hvad man er i stand til, og hvordan ens liv er, og hvad man kan kapere på det tidspunkt.
1: Ja, og gør i hvert fald en til den, man er. På, på godt og ondt. Vi kommer lige om lidt ind på, øhm, hvad du har været igennem sådan af, af helende processer eller udviklende. Men jeg tænker lige et spørgsmål. Hvis du i dag med de erfaringer, du har fået med dig i løbet af de sidste 10-15 år, skulle sige noget til dig selv til Julie for 10 år siden, i forhold til hvor du var på det tidspunkt, måske Julie på studiet, inden hun øh, nåede til erkendelsen med bacheloren,
2: hvad vil du så sige til dig selv? Jeg ville jo ønske, at jeg kunne have snakket med mig selv. <laughs> øhm, jamen, jeg tror, at jeg vil sige, at øhm, hun skulle tale med nogen. Og hun skulle række ud efter hjælp. Og hun skulle ikke prøve at klare det her alene. Øhm, og hun skulle huske, at, at ligesom der ikke, det var ikke hendes ansvar, Altså, hun, hun var i en umenneskelig situation, så af gode grunde kunne hun ikke være så stærk, som hun ville sig selv, end hun skulle være. Så jeg tror virkelig, at jeg vil, vil fortælle hende, at hun skulle, øh, skulle snakke med nogen om det og få noget hjælp. Det tror jeg til det, bare, at spørge, at det havde været rigtig, rigtig, rigtig godt. Mm. Så det tror jeg ville være mit den helt konkrete råd til Julie.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleepnumber Stores or sleepnumber.com.
1: Og nu har du så de seneste mange år min masse. I dag så er du et meget bedre sted, har du fortalt mig. Og jeg tror, vi er begge enige om det der med, at vi kan blive ved med at udvikle os hele livet. Der er ikke ligesom en endedestination. Men kan du ikke fortælle mig lidt om den rejse, du har været på gennem blandt andet en del terapiforløb de sidste mange år?
2: Hvor har det bragt dig hen, sådan helt overordnet? Hvad har det gjort for dig? Jamen, jeg føler faktisk, at i den lange proces fra jeg har været, ja, det var med min bachelor til nu den dag i dag, været nogle forskellige forløb. Jeg føler at det har på en eller anden måde mig hjem. Jeg føler mange af de måder, men jeg har forsøgt at flygte fra det på, og med kontrol, det har, været det har også fjernet sig fra at leve tro mod mine indre følelser. Og jo mere jeg har kunne arbejde med det, og give slip på nogle ting, og været i stand til at kigge på nogle af de måske ubehagelige følelser, har det også gjort mig i stand til helt generelt at mærke mig, og leve tro mod, hvem jeg egentlig er. Også bag om sårbarheder og usikkerheder, som vi jo alle sammen har, men som jeg ikke har ville se i øjnene. Så jeg har en fornemmelse af, at jeg er kommet hjem. Det er som min bedste måde at beskrive det på.
1: Og hvad for nogle typer af terapiforløb, hvis du har lyst til at dele
2: det, har du, har du været i? Jeg har gået lidt, startet lidt mere bredt, og så har gået dybere og dybere ind. Jeg startede hos børn, unge og sov, som var helt fantastisk til, at jeg kunne for noget genkendelse og møde andre der havde igennem det samme og få en følelse af at man er ikke er alene og det var rigtig godt forløb men jeg har også kunnet se ret hurtigt at der er rigtig mange lag i hele den her proces at der er mange ting der ligesom har lagt sig ovenpå så en ting var at man kontrollerede med, når man kunne begynde at blive bevidst om at det er jo fordi at min hverdag har været usikker men igen under det ligger der også nogle andre lag øhm, så jeg har været inde nogen af så. så har jeg talt med nogle, nogle super dygtige psykologer efterfølgende og så har jeg faktisk, øh, så har jeg prøvet også noget body-SDS, og prøvet lidt noget connection med krop og, og psyke. Egentlig ikke haft det mest vellykket, eller i hvert fald ikke noget, jeg virkelig gav mig hen i. Og så har jeg så de sidste øh, par år gået hos en psykoterapeut, som nok har været det mest Ja, fantastiske forløb for mig. Øh, også en helt fantastisk dygtig psykoterapeut. Hvorfor har det været særligt godt? Jamen, jeg tror, i hvert fald for min situation, og hvor jeg var nået til, så er det meget tydeligt, at det er ligesom noget, jeg også gik i slip på, næsten rent kropsligt, og øh, komme meget mere ned i kroppen og følelserne. Øh, og, og i det her forløb, der har, har hun været rigtig god til, at man går ligesom ind og møder det, både bevidst taler om det, men også lidt bliver guidet til at give slip på det og tage lidt dialog med de forskellige forsvarsmekanismer, man ikke engang har haft. Det kan jo lyde lidt mærkeligt, men det har været vildt effektivt for mig til at også lidt kropsligt give slip, fordi det sætter sig også i kroppen. Så det har været øh, i hvert fald også noget, jeg vil, vil mene har været en, en vigtig del af mit forløb, er også at huske kroppen i det, mm. fordi den, den husker, og den laver, og den gør alt muligt. Så, så på den måde tror jeg også, det var i hvert fald også, hvor jeg var nået til i min proces. Og nu var det også ligesom, nu skal jeg ikke rigtig slippe. Fordi, som du også nævnte før med kontrollen kan hænge ved, man får også nogle tankemønstre, der også får mod bare at sætte sig.
1: Ja, man skal huske på, at det er mange år, man har haft de, ofte i hvert fald de mm. her tankemønstre, så det
2: tager også tid at, at skabe nye. Helt vildt, og jeg tror også det med at, at, ligesom at forstå, at man jo nok ikke nødvendigvis bare kan fjerne dem, men man kan formå at blive sig tilstrækkeligt bevidst om dem og med nogle forskellige værktøjer eller forskellige måder, man har fundet ud af at virke kan måske lige tage sig selv og stoppe lidt op, mm. hvis de mønstre går i gang så man ikke længere bare afreagerer men måske formå lige at vide, mm. der er noget i gang her jeg, der bliver, jeg er blevet trigget af et eller andet men hvad er det egentlig lige, der tog mod mig i den her situation og det, og det er en vild lang proces og det kræver rigtig meget Vi talte lidt om det her, inden vi startede det
1: der med at jeg kan genkende også mange af de ting, du siger, selvfølgelig i en anden kontekst, men for mig, og det har jeg også været inde på i en tidligere podcast, så er jeg et kontrolmænd, man os tidligere, og har tidligere været det endnu mere, og perfektionistisk, og sammenligninger kan også fylde rigtig meget. Og selvom jeg er super bevidst om, at det er dårligt for mig, jeg har et godt liv, jeg er glad for, så er jeg tit virkelig overrasket over, at det alligevel fylder. Altså, ja. det er virkelig frustrerende. Sådan, Lea, du ved godt, det ikke er godt for dig, så hvorfor sørgen skal det fylde så meget så en ting er den der bevidsthed, men
2: mm. det kræver bare mere end den. Ikke? Helt vildt. Og jeg tror også, det er virkelig sådan, at man skal også nogle gange lige prøve at tilgive lidt sig selv, fordi man kan virkelig godt slå sig selv oven i hovedet nogle gange. Altså det er jo, det er jo helt ondt, jeg kan jo nærmest at sidde og talt med en psykoterapeut om Nå, men du gør jo sådan, fordi, og det er fordi, du føler, og det er fordi. Og så kan jeg nærmest gå hjem, og så i samme sekund, så udspiller det hele sig en gang til, og jeg tænker jeg lige sidde og i din time. Og det er jo også bare det med igen med kroppen, at. Jeg tror nogle gange, at et eller andet nervesystem, det, det er jo bare i stand til at reagere så meget hurtigere, end hvad du kan nå at tænke. Så det er jo fuldstændig rigtigt, og det kan nogle gange være næsten helt, ja, set det bare i spejlet, hvad men, altså, nogle gange næsten komisk, hvad man fuldstændig kan glemme i øjeblikket. Så det er meget tankevækkende, så det er, ja, det kræver noget. Yeah. Og det tror jeg også, man skal være lidt, øhm, altså lidt blid over for sig selv omkring, også ligesom at vide, at altså ikke fordi man er svag eller ikke gør det, det man skal altså det, det, der er bare nogle stærke kræfter i gang nogle gange inde i ens tankemønstre ens sind og tanker
1: ja. er stærkere end vi tror nu var vi tidligere inde på det her med, at da du havde det dårlige og da du var yngre, så var du ekstremt flygtende, og du var nok ikke autentisk, du var ikke ja. i kontakt med din, din inderste følelse føler du, at du er det i dag i den måde, du er på i verden i dit arbejde, at at du ja, er autentisk, det er jo tit noget, man taler om i psykologi og mm -hmm. mental sundhed at yeah. vi opnår den her autenticitet i at være fuldstændig tro mod den, mm -hmm. vi er. Og især ser det egentlig også som værende meget koblet med selvværd. Altså hvis du mm -hmm. har en høj autenticitet, så du, hviler du også i, at du er fuldstændig god nok, yeah. som du er
2: uanvægtet i dine handlinger. Hvor meget føler du det i dag? Jamen jeg tror også, det kommer ind på situationerne, hvor meget man er autentisk. Jeg føler det i... I langt højere grad end tidligere også. Jeg tror, at den her følelse med, jeg føler, at jeg er kommet hjem, jeg er, blevet meget, jeg, tror, jeg er blevet rigtig bevidst om, hvad der er tro mod mig selv. At jeg så måske ikke i alle situationer formår at handle efter det. Så er der i hvert fald en bevidsthed med mig. Øhm, og det kan være alt fra i mit, mit parforhold og til måden er i mit arbejde. Der, der har jeg brugt rigtig meget energi på virkelig at, at være sikker på, at jeg er ligesom i det, der er det rigtige for mig. Og der, der føler jeg virkelig, at jeg er nået til i, ligesom i, de store, i det store billede. Jeg har også set de sidste par år gået ind i en lang rejse, jeg til at kalde det, men med at meditere og skabe rigtig meget stillhed omkring mig selv. Man kan sige, det modsatte, end da jeg var i starten af 20'erne. Virkelig prøver aktivt ikke at flygte, og virkelig netop sidde og kigge ind i en væg, hvis det er det, der skal til. Og, og der føler jeg, at jeg kan få den der ro omkring, nogle beslutninger, hvor jeg føler, jamen, så må det være, fordi det tror tro mod mig selv. Det er jo en, det er en helt lang også diskussion i sig selv, men jeg kan se et symptom, som jeg føler, er for mig i hvert fald noget, der kalder til hov, oh, er du autentisk her? Det er, hvis der er en tvivl. Er tvivl i nogle beslutninger. Det kan jo selvfølgelig være naturligt, at man kan føle tvivl, og man kan være nogle dilemmaer osv., men, men tvivl om sådan nogle store spørgsmål, der det har jeg haft rigtig meget af tidligere, øh, hvor jeg godt kan se, jamen, den kom af, at jeg ikke turde gå ind og mærke, hvad er det egentlig, jeg vil her. Jeg var bange for, at jeg træffede en forkert beslutning, eller var det noget andet, andet andre forventede. Eller det kan fx være i forhold til kæresteforhold, eller, selv, eller uddannelse, eller job. At jeg måske ikke lyttede helt efter min mavefornemmelse, for der var et muligt støj på linjen. Ja, det kunne være frygt, eller hvad det nu kan være andres forventninger. Hvor at for mig har det været en gave at begynde at meditere, og begynde også at være bevidst om de her ting, at jeg føler i hvert fald, når jeg så... Ikke har tvivl, så er jeg i hvert fald sikker på, at så må det være ligesom, tro mod min mavefornemmelse. Og så er det ikke nødvendigvis været det fornuftige valg, eller det andre forventer. Men det er virkelig været, at jeg kan mærke det her. Det er, der er ikke nogen tvivl. Men forsvinder tvivlen, når du mediterer? Nej. Altså, øhm, jeg tror, det kommer ligesom an på, hvad det ligesom... Altså, hvad det drejer sig om. Hvis, hvis man har en tvivl omkring en beslutning, så tror jeg ikke den at den kan, den kan forsvinde. At man, jeg har aldrig haft følelsen af, det er der måske nogen, der har. Jeg har aldrig haft en oplevelse af at sidde i en meditation, og så var sådan, det var det var de klare svar. Det er mere været lidt en proces, at jeg sådan har mærket mere og mere, og så har jeg løbet af nogle dage eller nogle uger, måneder, det kan være lange forløb nogle gange, men begyndt at kunne se, øj, det her det er egentlig fordi, jeg ikke tør at lytte lytte. Så det er som om, at det er kommet i nogle brudstykker, man kan jo godt mærke en tvivl, og så kan der være nogle, nogle gode årsager til, at man er i tvivl, om det er en eller anden beslutning, om det er, hvor man skal flytte hen, eller om det er den rigtige kæreste, man er sammen med. Men så er det bare at komme ned til de, de, den rigtige ligesom, fornemmelse af din mave, og den, for den kan hurtigt være bundet op på frygt, at, åh oh, nej, ender jeg alene, hvis jeg går fra ham i den her alder? Og, altså, der kan være alle mulige frygtscenarier, der går ind. Øhm, at komme om dem har jeg i hvert fald bare kunne se, at noget af det som gør, at du kan være tro mod dig selv. Mm. Du har været på et mindfulness-kursus også. Ja. Var det, var det givende? Ja, altså det var, tror jeg var min helt begyndelse omkring det her med, at jeg, nu skal, jeg kunne nok godt se, at du har brug for noget stillhed, Julie, og vidste ikke nok om det, og det satte mig lidt i gang, men det tog mig lige med nogle år efter. Jeg tror, at jeg rigtig turde gå helt ind i
1: det. Der er mange, der siger det der med, at de er på et kursus, men det kræver faktisk en virkelig etableret vane, før man lykkes med det.
2: Helt vildt. Altså jeg, øh, jeg tror, jeg har flyttet med at meditere i så mange år. Og jeg tror, jeg, jeg kom i en situation, hvor det blev så... Der var så mange ting, hvor jeg ikke lyttede til mig selv, at jeg, det, var sådan, det var virkelig alvorligt for mig. Så, nej, nu skulle jeg til ligesom, at, at finde ud af nogle af de her ting. Jeg kunne ikke længere bare gå og være i tvivl og ikke handle. Og det blev faktisk kick sig af, at jeg tog øh, tre dage alene op i sommerhus, øh, min mors sommerhus, øh, en eller anden november. Tre dage i november, for nu et par år siden, og slukkede al telefon og computer, og du ved det hele, og var bare tre dage kun med mig selv. Og det var jo de mest kedelige dage og forfærdelige dage på mange måder, men jeg tror, det var for mig, hvor det vigtigste på en eller anden måde at lave sådan en eller anden streg i sandet, at nu skulle jeg begynde at kigge indad, og der fik jeg bare så mange indsigter. Jeg var faktisk lidt sådan helt fascineret over hvor meget der er der inden man ikke hører og det tror jeg ikke kun handler om at man som mig har flygtet fra en sov eller som du også kan gengænde det var sådan virkelig en øjenåbner og det kickstartede for mig hvad det kan, det stilhed. og derfor så har jeg faktisk lige siden mediteret ikke nødvendigvis altid dagligt men jeg kan ret hurtigt mærke hvis jeg kommer ud af rutinen at øj, så begynder jeg ikke helt at være helt nede i netop og måske lige så nemt kunne være autentisk
1: interessant, jeg tror at sådan en øvelse med tre dage sommerhus med alt slukket er vildt god
2: jeg vil sige, jeg tror virkelig, at øh, man altså, alle vil gavne af den, men hold da op, det var også... Øh, altså, jeg kommer ja, det var man får også nogle øh, vilde indsigter alligevel. Altså, det var vildt fedt. Jeg kunne faktisk godt finde på at gøre det igen. Men også, også tof. Jeg tror, man vil kunne lære meget af det, især vores sociale medierverden. Jeg går ud fra at det er også derfor, at folk, der
1: mediterer tit, taber på sådan nogle retræter, hvor de mediterer og er stille. Det er vel også ja. lidt med samme formål. Julie, vi har været... En lille smule inde på det, men hvis du sådan skal nævne én ting, hvad er så den største og for dig mest værdifulde læring, du har med dig i bagagen i dag?
2: Mm, jeg tror, at den mest værdifulde læring, det er, og det kan jo bare hurtigt lyde lidt kliché og flysk, men øh, det er der måske også en grund til det, det er blevet. Men at være tro mod sig selv, og også lige for længe alt det her, vi har talt om at være autentisk. Jeg kan virkelig se, hvordan jeg har ligesom farligt i blinde mange gange. Øh, og hvordan, ikke at man, der er jo noget her i verden, tror jeg, der hedder, at man bare er lykkelig og glad. Men hvordan en ro, og ligesom en større mening med, hvor jeg er i livet, er kommet ved, at jeg endelig ligesom er tro mod mig selv. Og det er jo ikke noget, man nødvendigvis bare bliver på en dag. Men, men det her med, at, at give sig selv tid til at lytte til en selv, det tror jeg er at det, det, jeg har fået allermest ud af det her. Også hvis man skal prøve at være sådan rigtig super optimist og at sige, jamen nu er alt det her jo sket for mig. Hvad så det, det, jeg trods alt har fået ud af det, så tror jeg faktisk, at jeg har formået en alder af 31 år virkelig at være tro mod mig selv. Øhm, ja, det er jo på godt og ondt, men som... Hvordan på ondt? Jamen der har jo været en masse modgang der har været årsag til ligesom, eller kickstartet behovet for at finde, finde hjem, hvor at man måske foruden, hvilket jeg vil, jeg selvfølgelig gerne vil bytte med, men for uden var der måske en masse ting, jeg ikke var blevet bevidst om. Jeg kan i hvert fald se, at den indsigt, jeg har fået i den her rejse, den også skulle være at gøre, at jeg er i stand til faktisk at leve tro mod mig selv, den dag i dag. Det tog nogle år. Jeg kan huske, vi talte om det første gang, vi, vi
1: talte sammen i telefon, det der med, man ønsker jo ikke for folk, at de og blev et dødsfald virkelig tidligt, mm. eller noget lignende, og det er bestemt ikke men sådan, at man ikke kan udvikle sig, uden at man har en, et traume inde på livet overhovedet. Mm. Men der er nok lidt større odds for, at man lidt tidligere i livet reflekterer over nogle store ting, når man har et stort traume inde på livet, fordi det ligesom bare vender op og ned på det hele.
2: Ja, det kan i hvert fald være, være noget, der kan være med til, at man kan få øjnene op, for nogle ting, man måske bliver i stand til at sætte, eller nogle ting, man bliver i stand til at være taknemmelig for, som man måske ikke nødvendigvis var blevet. Julie, her inden vi når helt til slut
1: og til det sidste spørgsmål, hvornår er det stadig svært at være i jul i dag? Jeg tænker selvfølgelig i forhold til din mentale sundhed, det der foregår i. Hvornår, hvornår er det
2: stadig svært? Jamen, det kan du jo sagtens stadig være. Det er... Det er stadig svært for mig at være i noget, altså følelsen af, at noget er usikkert. Og følelsen af, at lad mig være sårbar. Jeg har virkelig trænet det, og er blevet meget bedre til at være det, men jeg kan mærke, at det er svært for mig. Og det trigger hele systemet med at bare have lyst til at blive, du ved, lukket ned, og bare gøre mig iskold og ikke mærke noget som helst. Og gøre mig ligeglad. Og sådan nogle episoder kan godt opstå. Det kan især, især være fx i mit kæresteforhold. Det er jo det, at man typisk kan blive udfordret på nogle følelser, og følelsen af at føle mig lidt usikker, det kan virkelig stadig ligesom trick det der, at jeg sådan trækker mig fra mine følelser. Og der tror jeg også det, som vi talte om før, at nok den der indsigt af, jamen det mønster, det forsvinder nok ikke rigtigt, men, men jeg prøver ligesom at være bedre til, at det ikke skal få lov til, at jeg handler efter det, eller bare afreagerer. Og jeg har nogle et par værktøjer, jeg prøver at bruge, som kan stoppe mig lidt i det. Og det er det her med, at jeg faktisk bare, det kan jo lyde lidt banalt, men at jeg bare sådan går ud på toilettet og låser døren og glor mig selv i spejlet og går ikke ud derfra, før jeg siger til mig selv, hvad er det egentlig, det her handler om. Fordi jeg kan jo hurtigt nå at bare sige alt muligt andet, som det slet ikke handler om. Og den har faktisk hjulpet mig og, øh, og ligesom, ja fjerne mig lidt fra den situation et øjeblik. Fordi nogle gange kan man jo hurtigt skabe almindelig andre problemer ni vil bare at rase ud på et eller andet. Så det vil sige, at følelsen af at være usikker, og at skulle gøre mig sårbar, det er... Jeg tror da aldrig, det bliver nemt for mig, men jeg er blevet bedre til at gøre det alligevel. Og når det er så sagt, så vil jeg faktisk sige, at det bliver nemmere og nemmere, når jeg så også oplever, at det netop bliver taget godt imod.
1: Fuldstændig, og ligesom med alt andet i livet, ikke nu har vi været inde på det et par gange, men når man øver sig i noget, så bliver man bedre, men forestil dig, at du har spillet fodbold i 15 år, og så får du ved, at nu skal du spille håndbold. Altså, mm. så er det jo ja. heller ikke god for at day one, bare fordi du får bevidstheden om, at nu skal du spille håndbold. Det handler om måske at øve sig i de næste 15 år. Jamen, det er det. Julie, vi er ved at være ved vejs ende, men inden vi stopper, så vil jeg gerne høre dig om, hvilke tre råd baseret på din erfaring, du vil give videre. Hvis der er nogle lyttere, der kan genkende nogle af de ting, du har været igennem, hvis de skulle tage tre punkter tre reminders med til sig selv, hvad skulle de så tage med baseret på, på dit liv og dine erfaringer? Hvad synes du, de, det vigtigste er, at I skriver ned i deres lille grønne notes om mental sundhed?
2: Jamen, jeg tror egentlig, hvis jeg kan gøre det sådan rigtig lavpraktisk, øh, det er måske baseret fra, at jeg tror, at jeg kunne godt bruge, da jeg stod 21 år gammel, nogle helt lavpraktiske råd, øh, så ville jeg faktisk komme tilbage til alt det, vi har snakket om, men meditere. Skrive et dagbog og tale med nogen, enten en rigtig god veninde eller en psykolog eller en psykoterapeut eller en coach. Få et eller andet, skabe et eller andet rum, hvor du kan tale om det hele. Jeg tror, at de tre, ligesom, hvad skal man kalde det, værktøjer, vil i hvert fald, hvis man kan genkende nogle af mine udfordringer, med netop at lukke ned for følelser øhm, og ikke leve to mod sig selv, så, så føler jeg det, det, der har gjort det. Det største for mig, altså ud over alt muligt terapi, og hvad ved jeg, så har det egentlig været det, der har hjulpet mig til at komme igennem, sådan helt konkret. Mm -hmm. Fedt med nogle
1: lavpraktiske yeah. aktøjer. <laughs> ja, det synes jeg. <laughs> og helt afsluttende, og en lille smule mere abstrakt, så kommer et spørgsmål, som jeg godt kan lide at stille mine gæster, egentlig uanset emnet, vi, vi har talt om. Men Julie, for dig, hvad er meningen med livet her?
2: Jamen det kommer nok ikke som overraskelse, hvad jeg siger. For nu har jeg jo godt nok plappet mig om det. Men det må være, at være tro mod sig selv. Altså meningen med livet, der er jo ikke nogen, der igen kommer til at, bare at leve super altså evigt glad og alt muligt. Men jeg tror, det er min egen fornemmelse, at lever man trods alt tro mod sig selv, så bliver det på mange områder et, ikke nødvendigvis, man ikke har udfordringer og ulykke, men et nemmere liv og måske et mere meningsfuldt liv.
1: Jeg tror, at eller jeg ved, at vi alle sammen vil blive blive mødt af udfordringer på den ene eller den anden måde, så jeg tror, at det er et godt pejlepunkt at være tro mod sig selv, og jeg tænker, nu skriver jeg også på et tidspunkt på Instagram omkring den her hospiceundersøgelse, som jeg tror, mange efterhånden kender lidt mm. til med de der fem ting, som folk fortryder, når de ligger på, på dødssengen, som mm. der er lavet med folk, der er døende, og det er jo netop, altså de fortryder, at at de ikke var tro sig ja. selv, at de ikke sagde mere nej, at de, mm. ikke var, at de ikke arbejdede mindre, altså alle de der ting, som vi tænker på nogle gange, måske bare lige ude på ferien, men glemmer egentlig at tage alvorligt, fordi ja. hverdagen løber bare derudad, ikke? Mm. præcis, så er man er nødt til at huske sig selv på det.
2: Ja, men virkelig, det tror jeg, der er meget behov for.
1: for os alle sammen. Julie, tusind tak for at være med i dag og for at dele ud af dine perspektiver. Jeg er sikker på, at der er nogen derude, der kan genkende noget af det, du siger, og som forhåbentlig føler sig lidt mindre alene måske, når du øh, vælger at tale åbent om de ting, der har været svære, men også om dem, der har hjulpet dig på vej.
2: Jamen, det har været en fornøjelse. Det var også en god øvelse for mig til at være sårbar. <laughs> ja, tak fordi jeg måtte være med.
1: Jeg synes, at det er så stærkt modigt og enormt vigtigt, at folk som Julie fortæller deres historie højt. Og jeg er sikker på, at der er nogen af jer derude, der kan genkende elementer af Julies historie eller tankemønstre. Julies historie er et godt eksempel på, hvor magtfuld vores hjerne kan være, og hvor dygtigt den er til at skjule ting for vores bevidsthed. Også selvom det på lang sigt ikke altid er for vores bedste. Julies historie er også et godt eksempel på, at det kan gøre ondt og være svært og tidskrævende at udvikle sig mentalt. Men heldigvis tyder alt på, at når vi prioriterer at arbejde med vores mentale sundhed, med vores tankemønstre og mindset, så er resultatet positivt for vores sind, vores liv og vores velbefindende. Jeg har i hvert fald endnu ikke hørt om eksempler på det modsatte. Vi skal lære at komme hjem til os selv og være tro over for det, der foregår indeni i os. Selvom det nogle gange kan være en svær proces. En anden vigtig pointe, jeg synes, vi skal tage med fra snakken i dag, er det her med, at vores tankemønstre desværre sjældent forsvinder helt. Og det må vi anerkende. Vi kan reducere dem markant, men dominerende tankemønstre, der har fyldt i en stor del af vores liv, har det mere at dukke op i tide og utide. Selvom vi er omkring, at de ikke rigtig gør noget godt for os. Heldigvis kan vi lære os selv, hvordan vi bedst muligt, proaktivt og bevidst håndterer de her destruktive tankemønstre og triggers, når de kommer. Mental sundhed og personlig udvikling er en rejse. Vi kan rykke os rigtig meget, men vi må nok erkende, at det er en rejse, der kommer til at vare hele livet. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer nye afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her, og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjertet. Som altid vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre mere om i relation til mental sundhed. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg i øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig gennem min hjemmeside, mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.